0: Queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Abra a sua Bíblia em Lucas 7,30 Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 30 Isso uma das primeiras regras que a gente aprende – não sei se você aprendeu – mas é nunca ir ao mercado fazer compras com fome, certo? É uma regra básica. Por quê? Porque é muito provável que você vai comprar muito mais do que precisa. Vai comprar muitas bobagens. Né? Porque você está com fome, você está com muita necessidade. E você está se deparando com muitas coisas que saciam a sua necessidade. Então, você vai colocar mais coisas no carrinho do que deveria. Né? Então, se você normalmente compraria uma dúzia de bananas, vai comprar 24 bananas. Vai colocar, aumentar não só a quantidade dos itens, mas também o peso. Em vez de comprar ali tranquilo 100 gramas de, de presunto, vai comprar 200. Né? Em vez de comprar dois pãezinhos, vai dar 10 pães. Porque a fome, ela vai aumentando o seu desespero, a sua necessidade. Há um problema enorme em fazer as coisas quando você tem fome. Isso em todas as épocas da nossa vida. Lucas 7,30 diz: Contudo, os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles e não foram batizados por João. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui num culto de ceia. Escolhemos vir a tua casa ou assistir o culto, a gente não, não, não veio porque a gente gosta apenas, há uma necessidade. E eu não posso ser ingênuo de achar que não há uma guerra espiritual nesse momento. O inimigo certamente não quer que eu entenda. Satanás com certeza trabalhará fortemente para que eu ignore aquilo que o Senhor quer me dizer mas eu estou aqui pronto a te ouvir. Sopra sobre nós o teu vento, em nome de Jesus. Amém. A gente pode escolher várias formas de conduzir a nossa vida, e Deus nos deu livre arbítrio para isso, mas viver uma vida no poder de Deus, sem dúvida, é a melhor escolha que alguém pode ter. Eu quero abordar um tema muito sensível aqui hoje, que é a forma como nós começamos a... As coisas que queremos. A motivação que nos inclina a dar starts, inícios da nossa vida. A motivação para uma carreira, a motivação para um namoro, a motivação para abrir um ministério, a motivação para conversar com alguém. Toda ação deveria ter um motivo. Até mesmo quando a gente não tem um motivo claro, os próprios instintos... Os próprios sentimentos dão motivos. Né? A gente sempre tem uma razão de se mover. E saber a importância do começo, o motivo pelo qual eu estou começando algo, seja um namoro, seja um casamento, seja uma mudança profissional, mudança de igreja, qualquer coisa que vai exigir de você uma nova decisão, é preciso entender a qualidade desse motivo. O texto que eu li para vocês de Lucas 7,30 é um baita abacaxi que João está tendo que descascar. Por quê? Porque ele está lidando com um tipo de pessoa difícil, são os fariseus. João está tendo que pregar para um povo muito complicado, pele fina, casquinha de ferida, arrogante e que se acham os melhores do mundo. Os fariseus achavam que Cristo era pouca coisa, para você ver o nível de arrogância dessas pessoas. João está pregando, e essas pessoas difíceis não querem aceitar o batismo de João. Eles não querem. Eles não querem ouvir a pregação de João, por quê? Porque eles olham para João, um cara estranho, o cara se veste com roupas estranhas, ele é meio atrapalhado, e nós não somos alguém que vai se sujeitar a um cara como esse. Eu estou falando para você do Sinédrio, que é nada mais, nada menos do que uma organização de líderes religiosos que, inclusive, foram eles que tramaram e arquitetaram a morte e a crucificação de Jesus. É um tipo de gente complicada, gente difícil. E você já lidou com pessoas difíceis. Você sabe o quanto é cansativo lidar com algumas pessoas. Tem pessoas que drenam a nossa energia. Você olha para ela, ela olha para você, parece que metade do seu, seu dia já vazou pelo ralo. Não tem jeito. Tem pessoas que o tom da voz, e não é preconceito, é porque você, quando ouve aquele tom de voz, você já lembra de conversas, de histórias, de ladainha, e o desânimo toma o seu coração. É a verdade ou não é? Tem gente que cansa a nossa beleza. Por isso que a gente fica tão feio de vez em quando. Tão desmaiado. O sinédrio era esse tipo de gente, gente ruim, gente que cansa o dia, gente que atrapalha, pessoas que dificultam, que colocam uma pedra no caminho, João Batista está sofrendo. Agora, onde esse grupo de gente ruim nasceu? Esse grupo de gente ruim não nasceu no Novo Testamento, esse grupo de gente ruim nasceu no Antigo Testamento. Não foi nesse momento. Esse B.O. que João Batista está enfrentando, que Jesus vai enfrentar na cruz, não começou agora. Você lembra que Moisés foi o grande libertador do povo de Israel. Com 80 anos de idade, ele está lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, e aí ele vê uma sarça ardente, a, a, o fogo na árvore, e a árvore pegava fogo, mas não se consumia, e ele ficou estranhando para dizer, como é que pode pegar fogo e não virar vira cinza, ele se aproxima, ouve a voz de Deus, tira a sandália, Deus dá a ele a missão e você conhece toda a história. Ele vai ao Egito, envia as dez pragas, o povo... Ah, ah é liberto após a décima praga, que é a morte dos primogênitos, e aí eles atravessam o mar vermelho que abre duas colunas de água e estão agora no deserto e ficam 40 anos vagando no deserto porque eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles. Deus tem que segurá-los porque a natureza deles não está pronta para viver tudo o que eles precisavam. Só que Moisés é um ser humano como eu e você ele era um homem muito usado por Deus, mas tem limites, e todos nós temos limites, e o problema é que um dia, esse povo que Moisés está guiando, essa nação, e não é meia dúzia de pessoas, são milhares de pessoas, eles são pessoas enjoadas, eles não tinham nada, eles moravam como escravos no Egito, mas agora eles uma hora querem beber água, uma hora eles querem comer carne, uma hora eles estão com saudades das melancias, dos pepinos, dos alhos porós que tinham no Egito, e eles enchem a paciência de Moisés. Eles vão em frente à tenda de Moisés e eles começam a pedir carne, carne. Nós queremos comer carne. Não é que estavam com fome, eles estavam enjoados do maná. Maná era a comida que caía do céu todos os dias não era para guardar, todos os dias Deus fazia cair, então o que não fosse consumido se descartava, porque no outro dia tinha maná de novo, só que eles agora, tadinhos deles, eles estão enjoados, né? eu estou enjoadinho, comer todo dia a mesma coisa, eu estou enjoado, eu quero comer carne, eu quero comer carne, e eles vão para a tenda de Moisés, nos dá carne, nos dá carne, nos dá carne, e Moisés fica pistola da vida, nervoso, Fica irritado. Moisés fica irado. Nervoso. Ele ora. Fica bravo. Muito bravo. E quando ele fica bravo, ele vai fazer uma oração. E ele fala assim para Deus. Deus, por acaso eu sou pai deles? Deus, por acaso fui eu que dei a luz a eles? Deus... Por acaso eu pedi isso? Deus, eu não aguento mais o dia inteiro esse pessoal no meu ouvido. Me dá carne, me dá carne, me dá carne, me dá carne. Deus, se for para continuar assim, me mata. Deus, se for para continuar esse estresse, essa conversaiada todo dia, mata-me agora mesmo. Está na sua Bíblia. Eu quero morrer. E aí Deus olha para Moisés e diz, então você está cansado? Sim. Então você está nervoso? Sim! Então faz o seguinte, reúne 70 pessoas. 70 príncipes. E eu vou pegar o espírito que eu derramei em você. E eu vou derramar sobre 70 pessoas. E eles vão ajudar você a conduzir o povo. O chamado de Moisés sempre foi um chamado individual. Mas agora que ele está cansadinho que ele está estressado, que ele está nervoso, que ele está preocupado, que ele acha que, sei lá, eu não mereço passar pelo que eu estou passando, então Deus diz, está bom, você não quer fazer sozinho? Então eu vou compartilhar com os outros o que era para ser só seu. Quando Moisés chama os setenta, e Deus dá a eles a unção de, de conduzir o povo com Moisés, é nesse momento que nasce o sinédrio. Sabe o Sinédrio que está enchendo a paciência de João Batista? Sabe o Sinédrio que, que, que se juntou para crucificar Jesus? Foi nesse momento que ele nasce. E ele não nasce num avivamento. Ele não nasce num momento maravilhoso. Ele não nasce no derramar do Espírito Santo. Ele nasce num dia que Moisés está irritado, nervoso, cansado, bravo querendo desistir, quase pedindo para Deus matá-lo, quase não, pedindo para Deus matá-lo. E durante toda a jornada, esse povo começou a dar palpite, durante toda a história, esses líderes foram formando líderes, que foram formando líderes, que foram se organizando, se organizando, até o dia que se estabeleceu o templo e se formou o Sinédrio. Esses setenta homens, escolhidos por Moisés, foram os mesmos que deram descendência aos que crucificaram Jesus. Quando é que essas pessoas foram chamadas? Quando Moisés estava indignado. Quando é que esse departamento foi criado? Quando Moisés queria morrer. Qual a qualidade emocional de Moisés quando ele tomou essa decisão? A péssima. Era um dia péssimo. Ele estava estressado, nervoso. Eu quero dizer para você que talvez a maioria das pessoas que hoje infernizam sua vida são pessoas que você trouxe para a sua vida porque você estava com fome. Porque você estava tendo um dia péssimo. Uma semana péssima. Uma fase péssima. E você abriu a porta da fome, e falou, eu não aguento, então é o seguinte, vai ser do jeito que dá, vai ser do jeito que dá, porque eu não aguento mais eu não aguento, eu não mereço passar pelo que eu estou passando, eu não mereço ouvir o que eu estou ouvindo, é como Moisés, eu não mereço ouvir desaforo de ninguém, ah, quer saber de uma coisa, era um sonho mesmo, era um projeto mesmo, mas nem eu mesmo acredito que isso aqui vai dar certo, eu sei que Deus me chamou, eu sei que a sarsa não pegou fogo, mas olha, quer saber de uma coisa, eu não mereço, eu não mereço passar esse nervoso, eu não quero morrer tremendo, eu não quero morrer babando, eu não quero parar num sanatório, então quer saber de uma coisa, eu vou procurar meus líderes, eu vou procurar meu chefe, eu vou procurar meu pai, minha mãe, Mãe, e eu vou passar o bastão. Eu estou prestes, abre. Eu vou ver se ele encontra alguém aí. Vê, ah, chama qualquer pessoa aí, para me ajudar. Vamos lá. Aquilo que era para ser sagrado, aquilo que era para ser só seu, aquilo que era para você administrar com êxito. Agora, porque você está cansado, você começa a banalizar e repartir com os outros uma coisa que Deus te deu, que é só sua, é um chamado específico. O abacaxi. Que João Batista e Jesus vão descascar Lá no Novo Testamento Nasceu num dia que Moisés está Nervoso Nervosinho Então antes de começar a crucificar As pessoas Antes de começar a apontar o dedo para a fase da sua vida Que está o um inferno Que só perto de mim só tem gente que não presta Que esse camarada que está perto de mim aqui Não vale nada Antes de você começar a dar seus ataques E chiliques, Volta na linha do tempo E veja quem escolheu essas pessoas E por que você as escolheu Sabe esse, Essas coisas que a gente fica falando Como se a gente fosse um injustiçado Como se a gente não soubesse Nada da nossa vida Perdêssemos a memória E de repente a gente acorda assim Falando, nossa, nossa Como a pessoa pode falar assim comigo Nossa, como é que me maltratam Como que pode Eu sou uma pessoa boa de coração E agora a Capetolândia Mas quem trouxe a Capetolândia para perto? Quem trouxe? Quem escolheu? Qual foi o processo de qualificação Dos setenta Que Moisés tem que ungir? Para trabalhar com Ele. Sabe qual foi o processo? Estresse. Nervoso. Deus está separando 70 pessoas. Porque o líder está tendo uma crise. Porque o líder está tendo um ataque de pelanca. Porque está nervosinho. Ele não tem provas não suficientes que Deus é com ele. Olha quantas coisas Moisés já, já viu. Quantos livramentos. Eu não estou dizendo que você não vai ter dias que você tem vontade mas você tem que medir suas palavras, você tem que entender que para tudo há um limite, eu tenho o direito de me cansar, eu tenho o direito de querer parar, eu tenho, mas até no desabafo tem um limite, não é porque eu estou nervoso que eu posso falar o que eu quero, não é porque eu estou irritado que eu posso fazer o que eu quero, não é porque eu estou tendo um dia ruim que eu tenho o direito de extravasar sem limite, e esse é o problema de Moisés... Ele deixou as emoções falarem completamente, ele disse para Deus, eu não tenho nada com isso, o Senhor que fez isso, eu sou, não sou mãe deles, não sou pai deles, e se for para continuar assim, pode me matar, o que, que ele está falando? Eu prefiro morrer, do que continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, é óbvio que ele estava falando da boca para fora, mas a vida e a morte estão no poder da língua, não tem jeito, não adianta você falar para Deus, eu estava só brincando, não adianta você falar ah, para Deus, oh, Senhor me perdoa, porque Deus vai levar em conta o que você fala e o que você faz Ou você acha que as pessoas que você pode magoar, se você disser para elas depois eu estava só brincando você acha que elas vão esquecer facilmente É brincando que a gente fala as verdades que estão entaladas na nossa garganta É brincando que a gente fere as pessoas que nós queremos sem aquele ar de, estou te machucando são nas piadinhas da vida Que as maiores verdades são ditas É ou não é? Então eu estou dizendo para você Que o Sinédrio Foi criado Porque Moisés estava estressado Então pastor, eu posso me casar com alguém Só porque eu estou tendo um período ruim? Pode Então eu posso cometer uma idiotice No meu ministério Só porque eu estou tendo um período, onde eu estou muito mal, pode, então eu posso cometer um equívoco profissional, só porque eu estou cansado, pode, então eu posso fazer sociedade com uma pessoa, que eu nunca sequer deveria cruzar, passar perto da rua, se ela estivesse numa rua, eu pegaria meu carro e cruzaria por outra rua, sim, e eu pergunto para você, Cada pessoa que está na sua vida Está porque você deu permissão Você já parou para perceber Se ela tem o mesmo espírito que você? Você sabe o que Deus diz para Moisés? Eu colocarei nessas pessoas O mesmo espírito que eu coloquei em você O que Deus está dizendo? Eu vou compartilhar o seu chamado com essas pessoas Em outras palavras Mas elas amam o que você ama? Não tinha como o Sinédrio dar certo porque não adianta você querer trazer para a sua vida uma pessoa, que você quer dividir uma motivação com ela, e o propósito dela é completamente diferente do seu, você quer estar aqui e ela quer estar no mundo, você quer adorar e ela quer reclamar, não adianta, não adianta, o que eu estou querendo ensinar aqui, é que nós sempre teremos fases de fome, mas a fome não pode baixar a minha qualificação, a fome não pode destruir os meus critérios, eu não posso ser um maluco, que sai por aí decidindo as coisas por necessidade, por carência, por urgência, porque eu acordei, e olhei no espelho, e estou numa crise existencial, que estou velho, que estou velha, que estou pobre, que, que, que eu fiquei para trás, e agora eu quero compensar uma vida inteira, em uma semana, e saio atropelando o processo, saio atropelando tudo, saio arreganhando os dentes para quem não devia, saio dando, é, dando é, cortesia com o chapéu dos outros, olho para todo mundo, porque Satanás não produz vida, mas Satanás mata a fome. O diabo não dá propósito Mas se você mostrar sua fome Ele vai tentar matar sua fome Ao custo de matar o seu destino Jesus fica 40 dias em jejum 40 dias, 40 dias Quando Jesus está com mais fome No quadragésimo dia O diabo não aparece na primeira semana O diabo não aparece no dia 12 No dia 14, não O diabo aparece no pior dia No quadragésimo dia E a primeira coisa que o diabo diz Olha, você está com fome? Beleza Eu tenho uma grande ideia para você Ninguém vai achar ruim, porque faz sentido Você está com fome, 40 dias sem comer Que tal transformarmos as pedras Em pães? Que tal? Ótima ideia, é isso que o diabo faz Eu mato a sua fome Você quer? Ó, oh, que ideia maravilhosa Dá uma palavra e vamos transformar Mas Jesus diz, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus O que Jesus está falando? Sim Satanás, você está certo O meu estômago está roncando, eu estou com muita fome Perdi vários quilos aqui com 40 dias Mas ainda assim eu não vivo por necessidade, eu vivo por propósito, o meu estômago está roncando mas que seja feita a vontade de Deus, que seja feita o querer de Deus, eu não sei o que você está vivendo hoje eu não sei que parte da sua vida está roncando, eu não sei que fome você tem, mas assim como você entra no mercado e compra coisas que não devia porque está com fome você pode casar com o que não devia trabalhar onde não devia tomar decisões onde não devia ter conversas que não devia, Aproximar com quem não devia Você pode simplesmente desistir de coisas Que você jamais deveria abrir mão Só porque você está tendo Uma semana de fome Então quando sua alma roncar Quando sua cabeça roncar Não dê valor à necessidade do ronco Mas lembre daquele que chamou você E aquele que é perfeito Eu vou dizer para você Que os maiores B.O.s da sua vida Estão aí por conta da sua fome os maiores problemas que você lida hoje, estão aí porque o seu estômago roncou. E não se faça de desentendido, porque todos nós sabemos muito bem do que estamos ouvindo de Deus aqui. A maioria dos nossos problemas, que hoje a gente fica fazendo carinha de paisagem, de, de totalmente desentendidos. Ai, eu não sei, sabe? Sabe? você está doente. Ou você está com perda de menor, memória, amnésia ou Alzheimer. Vamos cuidar. Porque se for doença, a gente dá remedinho. Mas muitas vezes a gente precisa de peroba. Peroba. Porque a gente se torna um grande cara de pau. A porta da fome está aberta. Só que o diabo mata a fome. Mas ele não mata. Só a fome. Ele mata o propósito. Então eu digo a vocês... Que o povo que crucificou Jesus... Nasceu por uma necessidade de Moisés. Se você tem necessidade de coisas materiais... O diabo vai colocar pessoas na sua frente... Que possam ajudar você... A resolver seus problemas materiais. Se você tem necessidade... E carência física você vai encontrar pessoas rapidamente capazes de satisfazer suas carências físicas. Se você busca companhia, você também vai encontrar pessoas que possam gastar o seu tempo. Mas eu repito, nada na nossa vida, nada, deveria começar por uma necessidade. Por mais necessidade que eu tenha, nada. Relacionamentos deveriam começar por critério, propósito. Empresas não deveriam começar porque ah eu não não porque eu tenho um propósito eu já enxerguei o futuro e eu estou caminhando para lá. Quando você começa algo por propósito, quando as pessoas elas vão embora da sua vida você permanece. Quando você começa algo por propósito, quando ah, você sente a perda, mas a perda não mata, a perda apenas ensina, a perda vai te fazer mais sábio. Quando você vive por propósito, você não fica com aquele, aquela síndrome ah, eu não, não sei a razão de existir dá um cansaço ouvir isso né? dá um cansaço ouvir de algumas pessoas Diz, pastor, eu não, eu não sei porque eu existo nossa, eu perdi o chão eu não, eu, eu não tenho motivo para existir, que conversa para boi dormir é essa, meu Deus do céu não sabe, se tu não sabe, quem sabe se tu que vive com você, desde o dia que tu nasceu, tu toma banho com você, tu almoça com você, tu janta com você Tu acerta com você, se tu não sabe, tu está perguntando para quem? Quem é que quer, que tem que saber? É você, é você, não é o estômago roncando, é você, não é porque você tem fome que você pode passar por uma rua e pegar qualquer coisa que está pendurado numa árvore, porque muitos são frutos e outros são venenos, nem tudo você pode devorar. E não é porque você tem necessidade que teu Deus perdeu o controle Não é só porque você está tendo aí uns dias de insônia Que o mundo vai parar Você vai ficar deprimido Enquanto não aceitar quem você é O que, que Deus tem para você? Você tem que firmar seu compromisso tão grande em Deus Ao ponto de deserto nenhum mudar você ao ponto de entender que faz sentido algumas vezes usar roupa luxuosa. E faz sentido algumas vezes usar roupa que... que na igreja, faz sentido Algumas vezes ser atacado E faz sentido algumas vezes Atacar, faz sentido porque Eu não sou o único que tem bom coração Nesse mundo e o mundo não gira em torno de mim Eu não sou o único generoso Nesse mundo e também não sou o único que pode cometer Trapaça, eu só sei que o único Que não muda é o meu Deus, então quando Eu começo algo baseado em alguém Eu estou dizendo que a qualquer momento Minha vida pode ruir, vazar pelo ralo Por quê? Porque as pessoas mudam Empresas mudam, lugares mudam o humor muda, eu não posso sempre haverá um sinédrio perto de mim, porque eu tive um dia que mudou tudo sim, um dia uma decisão pode arrebentar a sua vida para sempre pode não menospreze o poder da decisão principalmente em dias que você não está legal por isso que até um tolo se passa por sábio quando aprende a calar a boca por isso que até um tolo, consegue sobreviver, quando consegue frear a língua, a gente sempre vai estar rodeado de gente arrogante, a gente sempre vai estar rodeado de pessoas presunçosas, e se você não souber qual é o seu propósito, vão ficar brincando de ioiô com você, ou de ping pong vão tentar dizer para você quem você é, e você fica ali com cara de besta, dizendo, você acha que eu sou importante mesmo? É, é, fala sobre mim, fala, como é que você me vê? Como é que você me enxerga? Ai que maravilha, o fulano falou que eu sou muito especial, sério, ó oh, fulano, eu não, sei, eu não sei, eu fui conversar, me deram um feedback negativo, eu não sei, quem você é? Eu o tempo todo com fome mas quem tem muita fome, é porque tem pouco espírito, Paulo vai dizer, Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, em que leva o quê? A libertinagem, fazer papel de idiota, ficar dando risada de coisas que não deve, brincadeira sem noção, todo bêbado é inconveniente, todo bêbado é sem noção, todo bêbado passa vergonha, todo bêbado é, é, é deslocado, é, todo mundo tem que ficar tomando cuidado com ele, que leva a libertinagem, mas sejam cheios de quem? Do Espírito Santo. Se tem muita fome, é porque tem pouco espírito. Se vive com pires na mão, sem critério nenhum, arreganhando os dentes para qualquer banguelo que aparece para você, se vive com o pires na mão, o tempo todo fazendo chantagem emocional, olha se não mudar as coisas eu estou indo embora, quem quer ir embora vai, não fique enchendo a paciência, para de fazer chantagem, quem faz chantagem quer que os outros fiquem estendendo o um tapete vermelho, você tem que saber quem você é em Cristo... Você tem que saber quem você é e no nome de Jesus Você tem que saber o que é o sangue de Jesus Você tem que saber o que é o poder de Deus Chega de política, chega de ficar dando ataque Chega de ficar um dia querendo viver, outro dia querendo morrer Chega se o Moisés passou por isso, quem dirá nós? Então vamos aprender com ele, vamos aprender com ele Porque Deus disse para ele, você não duvide da minha mão hein, Moisés Você não duvide, só que olha o efeito o cascata que, que gerou ao longo da história você pode estar gerando um B.O. para o teu filho, por ser um covarde hoje. Você pode estar jogando na mão dos teus descendentes, pessoas problemáticas na vida deles, só porque fomos imaturos. Não foi só Moisés que pagou um preço. O Sinédrio existe até hoje. Até hoje existe o Sinédrio. Os religiosos, os arrogantes. Não basta falar em língua, tem que beber do Espírito, não basta ficar glória, 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 beber do Espírito, é um exercício contínuo, de dizer eu vou matar minha fome em Deus, estou muito estressado, o que você vai fazer na igreja hoje? Hoje eu vou terminar esse estresse adorando ao Senhor Jesus, quando você entender isso, você vai entender que o melhor culto para você vir, é quando você não quer vir, o que, que as pessoas falam? Eu não vou à igreja hoje porque eu não estou bem. Eu não vou à igreja hoje porque eu estou cansado. Eu não vou à igreja porque. É exatamente por não estar bem que você deveria estar na casa de Deus. É exatamente por estar estressado, nervoso, porque você vai para casa, você vai ouvir o WhatsApp, você vai ouvir televisão, você vai ouvir o rádio, você vai ouvir seus próprios pensamentos, vai ouvir o diabo usando pessoas, mas não vai ouvir a voz daquele que te ama e conhece o seu coração. Então, em nome de Jesus, quanto mais fome humana você tiver, quanto mais necessidade, vá ao Senhor. Ezequiel é capítulo 31. Versículo 26, 26 A Bíblia diz Eu lhes darei um coração novo E porei um espírito novo no interior de vocês Tirarei o coração de pedra E em troca darei um coração do que de carne, porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças então o Espírito Santo é um agente, que quando eu estiver muito fraco, quando eu não souber o que fazer quando eu estiver muito cansado quando eu estiver com vontade de chutar tudo pro alto sair correndo, pegar o carro colocar o carro numa avenida, sem destino e acelerar até acabar o combustível é ele que vai fazer eu pensar é ele que vai me frear, agora não adianta ser templo do Espírito E deixar o templo vazio Esse é o problema da crentaiada de hoje A gente batiza e vira templo Mas templo sem o Espírito É a mesma coisa que nada Paulo não diz, seja templo Ele diz, seja cheio, seja cheio Esse é o problema, não adianta ser templo Ah, eu sou um belo templo Olha o tamanho do púlpito, olha como as tudo funciona Mas quando a gente abre a boca É um templo bem bolorado, É um templo cheio de cupim Não seja apenas um templo Seja um templo cheio do Espírito Santo Eu vou colocar um Espírito E esse Espírito vai mudar o coração Então quer dizer que eu vou pensar diferente Vou falar diferente Algumas vezes eu fico olhando para algumas pessoas Empolgadas Na obra de Deus e Eu fico falando Senhor que no meio de toda essa empolgação Elas possam te encontrar de verdade Algumas vezes eu fico vendo alguns crentes que do nada assim, sabe, querem fazer tudo. E é maravilhoso. Mas existe uma confusão com a euforia humana e a euforia espiritual. Porque essa euforia humana, ela vai embora. Chega um período que você se perde. E aí você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. É a ideia do que proibido é mais gostoso. É assim que o diabo faz. É assim que ele faz em tudo. O cara que rouba ele não começa roubando um banco, ele começa roubando um, um gato net ele começa roubando uma água, e depois ele, ele começa roubando alguma coisa na prateleira de algum lugar, depois ele começa, e cada roubo ele se sente mais poderoso e desafiado ninguém hoje em dia até que vai mas as pessoas normalmente antigamente né, hoje não vale mais mas antigamente o namoro não era assim direto na cama né? começava aquela mão boba a mão ia ali a mão ia ali e aí o primeiro dia um falava não aí no segundo dia insistia não falava nada só que aí aquele que colocava a mão ali no outro dia já não queria mais só ali já queria ir mais outro lugar e aí cada dia que passa as coisas vão aumentando até chegarmos finalmente é assim que Satanás vai fazendo. Ele vai gerando uma degradação contínua e eu preciso do Espírito. Eu preciso. Em João 3:5 diz: "Respondeu Jesus: Em verdade lhes digo que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. A água fala da vida." nova, abandonando a vida velha, fazer a piscina de túmulo e maternidade. Mas basta nascer da água? Não. A água aí? Espírito. O que está aqui dentro. Em Tito, capítulo 3, verso 5, Paulo vai dizer, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito, O que, que todos esses textos estão falando é que a única forma de não ser um faminto, de fazer coisas por necessidade, é ter um encontro real com o Espírito. O Espírito Santo me inspira, me encoraja, me aconselha, me consola, mas eu repito. Existe uma diferença entre ser templo do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que saber, eu tenho que saber que se eu sou um templo, ou se eu sou um templo cheio. Por quê, pastor? Porque um templo vazio, ele pode ser mal ocupado por qualquer coisa. Qualquer lugar vazio pode ser ocupado, então eu posso ser um templo endemoniado. Eu posso estar cantando na igreja, orando na igreja, lendo a Bíblia na igreja, possesso de demônios. A Bíblia diz que no final dos tempos, haveriam falsos profetas, e, inclusive muitos falariam em meu nome, até em línguas. Então eu posso estar na igreja, achando que estou indo para o céu, mas sendo movido pela carne, como um animal no cio, que não tem propósito. Não pensa no amanhã. Tô com uma dor de barriga. Acabou. Eu quero. Eu não sei lutar contra mim. Eu não sei lutar contra meus desejos. Eu não sei lutar contra meus impulsos. Eu venho na cabeça eu falo. Tenho vontade e eu faço. Eu entro no mercado com meu carrinho e encho mesmo. Não quero nem saber se tem dinheiro para pagar. Eu parcelo em dez vezes. Eu sei que é difícil fazer compra. Mas comida era uma coisa que a gente não deveria parcelar nunca. Porque você compra todo mês. Uma roupa você pode parcelar. Você não compra roupa todo mês. Agora comida você compra todo mês. Se você parcela toda vez que faz compra, vai chegar uma hora que a sua parcela vai virar uma bola de neve. Agora, muitas vezes, não é porque eu tenho pouco dinheiro. É porque eu estou com muita fome. Muitas vezes... Não é porque Deus está falhando com você, porque Ele nunca vai falhar. Muitas vezes você está no caminho certo, mas vazio, você vive com fome. Tudo falta, nada está bom, sempre quero mais. Zoiudo, zoiuda, ganancioso. E aí Satanás sopra dizendo, seja esperto, seja espertinho. Um templo vazio, um templo vazio faz barulho. Lá está cheia, não faz barulho, agora lá está vazia. Lá está vazia, é estridente, barulhenta, gritaria. Quando você vê uma pessoa com muita conversa, fazendo muito barulho, ela está vazia. Porque um dos, um dos sinais de sabedoria é a comodidade no falar. É, é, não é a comodidade, é o controle. É o freio. A Bíblia diz que na multidão de palavras há pecado. Salomão fala sobre isso. Eu estou tão vazio, tão, com tanta fome, que eu tenho que falar o tempo todo. Olha o Salmo 141, 3. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Senhor, põe Senhor, um guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Provérbios 10, 19. Vamos ler juntos também. 1, 2, 3. Na multidão não faltará transgressões. Mas quem controla a língua é sensato. Muitas vezes falar demais só mostra o quanto a gente não quer encarar o que está acontecendo com a gente. Fala, 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 fala. Aí não tem história, inventa. Aí o assunto tem um tamanho, faz o assunto desse tamanho ter esse tamanho. Aumenta as coisas, aí aumenta. Aí põe alegoria, aí inventa, aí tudo por quê? Porque está perdido Eu quero dizer para você Que você tem que ser cheio do Espírito Santo Fala comigo, eu preciso Ser cheio do Espírito Santo Se você não for cheio do Espírito Santo Você vai se perder Se você não for cheio do Espírito Santo Quando o estômago roncar Você vai fazer o que vier à cabeça Você pode falar de coisas que vão se arrepender Para o resto da vida eu não quero casar quando eu estou carente, eu quero casar quando eu estiver cheio do Espírito Santo. Eu não vou tomar a decisão de mudar da empresa só porque eu tive uma conversa lá e eu fui humilhado. Eu vou tomar a decisão de sair da empresa quando eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não vou ter essa conversa difícil porque eu estou com raiva. Eu vou ter essa conversa depois de dobrar o meu joelho e estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não vou agir por fome, eu vou agir saciado do Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, levanta a mão para cá... Quem tem o Espírito Santo tem alegria. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem coragem. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem propósito. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem coragem e fé para ser mais forte. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem capacitação. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser saciado nesta manhã. E toda a cobrança, todo o jogo sujo do diabo para confundir você, para você criar coisas que não precisava, Deus nunca falhou com você, hoje elas vão cair. Por terra e você vai renovar o teu chamado Em Cristo Jesus Essa carga não é pesada não É você que esvaziou Essa carga não é difícil de carregar não É você que está fraco Enche-se do Espírito que você vai dar conta Daquilo que Deus te chamou para fazer Em nome de Jesus E aí você vai perceber Que tem coisa demais no carrinho E aí você vai perceber Que está fazendo escândalo demais dentro de casa e aí você vai perceber que está cobrando demais gente que está querendo te ajudar e aí você vai perceber que está colocando um peso maior no teu casamento do que devia E aí você vai perceber que está cobrando gente que não deveria E você está passando pano para quem você deveria cobrar E aí você vai perceber que você está batendo palma para aquilo que o capeta está fazendo E em vez de falar e bater palma para o avivamento Fica dizendo misericórdia, misericórdia para aquilo que Deus está te chamando Hoje a bagunça da tua vida vai acabar O Espírito Santo vai tomar conta das tuas emoções Vai tomar conta das tuas atitudes Vai tomar conta da tua motivação Hoje acabou esse negócio de jogar por terra O presente que Deus me deu Ei Moisés, ser líder é um presente Ei Moisés, conduzir o povo é um presente Que chamar 70 o quê? Você já viu o mar ser aberto? Você já viu dez pragas saindo da tua boca? Você já viu o avivamento? Ei Moisés, que chamar 70 o quê? Que ficar dividindo o quê? Use aquilo que Deus colocou na tua mão Porque aquele que te chama te dá respaldo É por isso que o reino de Deus não é para frouxo. Mas a única forma de não ser frouxo é ser cheio do Espírito Santo. Menos reunião. Menos conversa. Menos história. Menos mimimi. Menos querer entender. Vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver o que tem que ver. Você vai ser quem tem que ser. Uma igreja, uma igreja, um departamento. Uma família, uma empresa. Quando começa a bater cabeça um com o outro. Só tem um diagnóstico. Falta do Espírito Santo Porque gente cheia do Espírito Santo não dá trabalho Gente cheia do Espírito Santo não é problema, é solução Gente cheia do Espírito Santo cansa Mas quando cansa, deita no Espírito E o Espírito renova Aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças e voarão como águias Se você hoje está cansado Pare de culpar os outros Abra a torneira do céu e beba, beba, beba Do Espírito Santo